0: No sabemos el origen y le echamos la culpa a los demás, porque es eh, la solución más práctica y más viable y más acostumbrada que la mayoría tenemos en el diario vivir. En el entorno que nos rodea. Pero yendo a la Biblia, hermanos, en números. Capítulo 30, verso 2. Escúchelo. Números 30, capítulo 30, verso 2 dice, oiga bien, cuando alguno, dice, oiga bien, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciese juramento, y oiga qué tremendo, dice, ligando su alma. Eh. Cuando uno contrae matrimonio, y esto va para los que no se han casado, no para inyectar temor y para que se nieguen a ir al altar sino para que lo piensen un millón de veces. Porque las que ya, ya, ya estamos comprometidos, ya, ya, eh, ya, ya no hay retroceso en eso. O sea, sí hay pecando contra Dios. Sí hay pecando contra Dios, pero ya no hay. Dice, eh, o hiciese juramento ligando su alma. Cuando uno en el altar y la autoridad competente, ya sea civil o eclesiástica, eh, que le dice y nos dijo, repita esto conmigo y te seré fiel. Ay, ay, ay. En su momento, los que ya casamos, nos, nos casamos y pasamos muchos años, en ese momento no sabemos lo que estamos diciendo. Y quizás nos lo dijeron en una eh, consejería prematrimonial, pero la emoción, la hermosura de ella, los buenos detalles de él. Eh, la fiesta de bodas y todos esos aspectos hermano nos enfocó a manera que usted en el momento va a decir y le va a declarar a ella le va a declarar cuando llegue su turno le va a poner el anillo con este anillo yo te desposo conmigo le va a entregar eh, ciertas moneditas eh, y que yo comparto mis bienes contigo y le va a decir que usted va a ser fiel en la enfermedad en la salud en la abundancia, como en la escasez y bla, 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 hasta que el otro lo separe. No es así, ¿verdad? Dice, hasta que la muerte. No sabemos lo que decimos, ni cuenta nos damos lo que dijimos. Pero en esa expresión hay una ligadura del alma. Porque se hizo voto, tanto de él para ella, como de ella para él. Hay una, una, un, como dicen los esotéricos, hay un, venga, aquí le hacemos un amarre. Ya oído, ¿eh? Por eso es que el que comete adulterio o fornicación, hermano, liga su alma. Y por eso que soltarse de esas emociones sentimentales <ríe> se quiere de hombría y de una determinación. Allí no es cuestión de Dios, se requiere de una decisión muy propia porque el alma en una en un adulterio y en una fornicación se liga y el alma se desquebraja en un adulterio el alma quiere estar con la incondicional o el incondicional sea él o ella pero también tiene que estar donde hay condiciones entonces el alma se fragmenta, hay una ligadura a través de ese voto nuxial. Hello, jóvenes. No es para que no se casen, tienen que ir al matrimonio cuando les llegue su momento. No corran, pero tienen que pensarlo muy bien y asegurarse con quién verdaderamente se están casando. No vaya a ser que se casen con una Jezabel o un rey reyacap. Un mandilón, pues. Y una mandona, ¿verdad? Entonces, hermano, dice ligando su alma, oiga bien, con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Yo no quiero preguntarle hoy, interróguese usted misma, ¿cuántas promesas usted le ha hecho al Señor? Desde que usted vino a Cristo, ¿cuántas promesas usted le hizo? Palabras que salieron de su propia boquita. Yo no sé qué promesas usted hizo. Y usted sabe las mías. Más adelante le voy a contar las mías. En ese momento que usted recibía a Cristo de gozo, usted se amarró con los dichos de su boca, usted ligó su alma con el hacedor, con el dueño de todo. Ahora bien, ¿qué es un voto? Un voto es un compromiso libre, la persona decide, nadie me obliga, es un compromiso libre y personal y su finalidad es glorificar a Dios a quien se ofrece ese juramento, ese voto o esa promesa. Señor, yo te prometo que si me saca de esta un ejemplo, no me dejaré de congregar. O por decirlo, ¿verdad? Yo te prometo, Señor, que si me libras y si me das lo que te pido, en lo que me llamen a hacer en tu obra, allí voy a estar. ¿Sí? Ese es un voto. Es una decisión libre y personal que lleva como objetivo glorificar a Dios. Un ejemplo, Jacob hizo voto al Señor y le dio la condición Jacob, el humano, la tierra, el que es hecho, le puso condición al Hacedor para que Dios lo protegiera. En Génesis 28, versículo 20 al 22, yo quiero leérselo brevemente para ver un ejemplo de lo que es un voto. Dice Génesis 28, del verso 20 al 22, e hizo voto Jacob diciendo. Si fuere, oiga bien, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y oiga el verso 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me diere dice el diezmo apartaré para ti. Dos cosas hizo Jacob. Hizo juramento con Dios que si Dios lo guardara y lo llevaba de regreso, lo cuidara, lo protegiera y lo bendijera, dice, entonces tú vas a ser mi Dios. Y aparte le agregó de que tú seas mi Dios, de toda la bendición que tú me das, yo te daría a ti la décima parte. Siga preguntándose qué promesa le hizo usted al Señor en determinado momento. Quizás porque no sabía. Entonces, hermano, dice Deuteronomio capítulo 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, oiga bien, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. ¿Qué significa? Cuando se promete y no se cumple. Cuando le dicen a la persona, hermano, uh, solo estoy suponiendo, ¿verdad? Si esto, ¿qué puedo decir? Eh, tiene una concordancia con alguien presente, no es una casualidad, sino es una diocialidad, recordándote la promesa y le fallaste al Señor, para que te arrepientas. Uh, quiero de, un ejemplo, si yo le digo a este niño, a... Uh, ¿Cómo se llama? Ah, Jeremías. Nehemías. Si yo le dijera a Nehemías, Jeremías, yo necesito que mañana lunes estés acá conmigo a las 10 de la mañana porque necesito mover unas cosas. Y Nehemías me dice, amén, pastor, ahí voy a estar media hora antes. O le digo a Kevin, Kevin, yo necesito que tú en el servicio del viernes Prediques y me le enseñas a los jóvenes, amén, pastor. Ahí voy a estar. ¿Me explico? Pero llegó la hora en que Nehemías y Kevin, o días atrás, hicieron ese voto, esa promesa que sí van a estar, pero algo surgió en el camino. Alguien le dijo a Nehemías: y a Kevin, mira, hombre, hoy nos vamos a reunir los alumnos de, 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 del, del college, de los seniors que salimos y vamos a ir a este restaurante, vamos a ir a jugar, vamos a ir a la playa. Y dijo Nehemías y no, no, esto va a estar más bueno que estar en la iglesia. Sí me está captando y usted desperdició, dejó de lado el privilegio y echó por tierra sus palabras y dejó todo eso. Hay, otro, hay otra oportunidad. I'm sorry for you. Dios no te va a dar oportunidades luego. Te va a disciplinar por ello. Algo te va a venir que tú no te des cuenta. Y se lo vas a asumir a otras cosas. Vas a pensar que es el clima, es el diablo, es tu carne, es tu mente o la culpa de Julano. Pero no quiere recordar que hiciste promesa y algo te vino porque le fallaste a esa promesa. Porque es pecado contra ti. Eso me dice la Biblia. Si ¿Sí está conmigo. <risa> Veo que ya se me están resintiendo hermano. Pero yo tengo que hablar a lo que Dios me ha mandado. Que hable. Y dice Deuteronomio 23.23. 23, Pero lo que hubiera salido de tus labios. Lo guardarás. Lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios. Pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. Con tu boca. Nadie le dijo que lo hiciera. Lo hicimos de agradecimiento. Lo hicimos querido hermano. De gozo, de contentamiento. De que él nos libertó. Del poder del pecado. De las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado hijo Jesucristo. Entonces hermano en esa convulsión de pensamiento de toma chocolate y paga lo que debes me acordé de algo que yo le prometí al Señor recién convertido por el cual yo me arrodillaba y ayunaba sin saber lo que eran esas cosas y buscaba la intimidad con Dios me apartaba por tres días consecutivos en ayuno y en oración era el primero que estaba en la iglesia y era el último que me iba. Era el que protegía al pastor. Era el que trataba de que mi pastor, hermano, estuviese seguro y tuviera el tiempo necesario para él y su familia. Obviamente no le estoy diciendo que usted haga eso conmigo. Era parte del llamado que Dios ya tenía preparado para mí. Y me estaba ensayando, me estaba probando. Pero recuerdo, querido hermano, que en una ocasión en el templo, arrodillado, fui investido del poder de lo alto por el Espíritu Santo, no que me haya bautizado el bautismo en el Espíritu. Yo lo recibí en el dormitorio de mi cama, protestando contra Dios, diciéndole, si esto es ser cristiano, Señor, ¿para qué? Yo no conozco mucho, mejor me voy de regreso al mundo. Allá tenía amigos, tenía parranda, te hacía esto, aunque disfrutaba, aunque después las consecuencias eran serias para mi cuerpo, pero se me olvidaban. ¿Pero aquí qué? Y en ese pleito con el Señor, Él me bautizó en, en la cama de mi dormitorio, en mi tierra. Querido hermano, pero hablando con Dios de esa manera, yo le prometí, Señor, por favor, si tú me das la oportunidad de guiar, a mis padres, a mis hermanos, a Cristo, a tus pies, yo te voy a servir incansablemente. Y el Señor tuvo que recordarme eso a través de esa frase, toma chocolate eh, eh, y, y paga lo que debes. No sé si me estoy explicando. Entonces, querido hermano, me acordé. Dios me cumplió. Me dio gracia ante mis padres. Usted, yo les he contado, mis padres eran mi padre era sacerdote del espiritismo, mi madre era médium y estaban induciendo a mi hermana mayor de todos y a una intermedia. Las estaban eh, capacitando para esa área de trabajo, de la brujería, de la hechicería, porque son demonios, querido hermano. A, a mí no me venga con cuentos que ay, que el demonio aquí. No, no, yo mis ojos lo vieron desde muy niño. Sé lo que es eso. Por algo el Señor lo permitió. Tampoco quiero decirle que ando allí como aquellos boxeadores de categoría mundial. Buscando demonios para pelear con ellos. No, ya aprendí que eso, eso no, no, no lo debo de hacer. Que cuando se presenten la unción, la protección, la sangre de Cristo está allí para vencer por mí. Entonces, hermano, en esos pensamientos... El Señor, después de Números y de teronomio, me llevó a Eclesiastes. Eclesiastes 5, y es aquí donde quiero, hermano, ya entrar en resumen del mensaje. Eclesiastes 5, verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, ¿cómo dice? ¿Y cómo dice lo siguiente? Dígalo fuerte, hermano. Ok, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en quiénes. Si usted viera el significado de la palabra insensato en el original hebreo, tiene muchos significados, unos aceptables como por ejemplo quiere decir una persona necia, una persona tonta, una persona boba, una persona sin sesos. Pero el significado original, cuando dice él no se complace en la palabra insensato, quiere decir grosura, quiere decir grasa, quiere decir lonja de grasa. No sé si me está captando. ¿Para qué sirve una lonja de grasa en exceso? La grasa es buena para el cuerpo, pero en medida. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se sobrepasa de la grasa necesaria que necesita? Usted ya sabe cuánta gente ha muerto porque se le tapó una arteria del corazón o le dio en la cabeza porque tenía mucha grasa y no se trató. ¿Está captando la figura de la palabra insensato? Algo que no es útil. Y algo que no es útil, ¿qué se hace con algo que no? Con algo piense en un objeto que usted haya tenido o tenga en su casa que verdaderamente no le es útil. ¿Qué lo hace? ¿Qué le da miedo decirlo, hermano? Aunque esté bueno, pero no le es útil. ¿Qué hacemos cuando limpiamos nuestro closet? A veces nos duele tirar las cosas, ¿verdad? A veces nos duele tirar la talla 32 y hoy somos 40, ¿verdad? Y, y uno dice, un día me voy a meter en esa falda, en ese pantalón. Pero ya no puede, ya, 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 ya ¿para qué? ¿Qué hacemos con algo que no es útil? Lo tiramos, no es útil. Así son los insensatos en la casa de Dios. No sirven. Póngase el rojito si quiere. Pero eso es lo que me dice a mí la palabra, hermano. Aquellos que abren su boquita, prometen: aquí voy a estar, voy a hacer, voy a dar. Y al tronido de dedo. No están. Póngase el rojito. Y si le queda el saco, eh, yo se lo doy. Es más, está haciendo calor. No he venido con vara de hierro, ni con dedicatorias, ni para aventar indirectas, porque el altar no es para eso. Es para predicar la palabra tal y como está escrita. Dice Ezequiel que la palabra va a ser en el paladar dulce como la miel, pero en el vientre va a ser amargo. <ríe> y va a ser como martillo que quebrante el corazón más duro. Dice que el que cae sobre la roca será quebrantado, pero si la roca cae sobre él será desmenuzado. Así que por favor... Dile al que está a su lado. Hoy sí, Dios nos está hablando de veras. <risa> Entonces, querido hermano, eso es lo que quiere decir insensato. ¿Y qué sucede con los insensatos? Número uno, que Dios no se complace de ellos. Entonces, y dice, y viene el llamado. Ok, ya te expliqué, mijito y mijita, dice el Señor. El Señor dice, hermana, hermana. Como dicen aquellos de allá, ¿verdad? hermano, hermano, alaba a Dios. Él te ama. Ya te dijo que él no se complace. Y ya te dijo él en su palabra que lo que se sí hace no sirve cuando no se cumple lo que se promete. Es por demás que vayas tarde a trabajar, dice, trabajas hasta tarde y al final del día comas pan de dolores pero Dios a su amado dará dios al sueño. Dice la palabra de Jehová que él es el que edifica la casa y si él no le edifica, en vano trabajan. Dice la Biblia que él es el que guarda esta casa y si no la guarda él es por demás las cámaras eh, y todo lo que podamos tener de seguridad si el Señor no está aquí. Entonces, querido hermano, Dice al final, ok, ya te dije, ya te dije y te recordé lo que prometiste y si no lo has cumplido. No me sirves para nada, pero te doy un consejito, te doy una chance Cumple lo que prometes. No me está entendiendo todavía. A veces queremos cumplir, solo venir a llorar un ratito, arrodillarnos. Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, pero no restituimos. Aquí no se trata solo de pedir perdón. Aquí se trata de restituir lo que prometimos. Cumple lo que prometes. Entonces, hermano, esto me llevó al Salmo 66. Verso 13 y verso 4. Oiga bien. Yo quiero concluir este mensaje, hermano, no porque tenga prisa de irme sino porque le dije a mi esposa ordena el lonche aquí en el hospital y vamos a comer juntos así que los que tenían aquella pasión por invitarme se van a abstener pero si ya se comprometieron en su mente cúmplalo un día cuando ella venga <ríe> dice salmo 66 verso 13 y 14 entraré en tu casa con holocaustos ¿Pagaré mis votos? que pronunciaron mis labios? Y habló mi boca cuando estaba en angustia. ¿Me da permiso, hermano Edwin y hermana este, Jesse, de, de, de usarlos como un ejemplo? Sí, no se enoja. Ni hoy, ni mañana, ni, ni la otra semana, ¿verdad? okay Ok ni cuando estén en ese su... bárbaro el pastor, ¿qué le dimos? Quiero imaginar el hermano Edwin enamorando a la princesa que tiene al lado. Yo no sé qué, pero yo, yo quiero suponer, ¿verdad? Tu mirada me causa quietud. Un ejemplo, ¿verdad? Ya, ya todos conocen al hermano Edwin. Como que el señor le está hablando. Más palabras que he hecho. Sí, dice el hermano. Y ya me imagino. Esa nariz parece una torre de marfil. Y ahí la fue describiendo y al final yo creo que se le arrodilló y le dijo. ¿Te quieres casar conmigo? Yo creo que el corazón de la hermana que podía decir, ¿verdad? ¿Qué podía decir? Pues él sí. Pasaron los días, los años, y aquellas promesas, aquellas cosas dichas con aquella ternura y aquella pasión se desvanecieron en el aire. Y en un día donde la hermana Jessica en la torre no creía que fuese así. Todo cambió. ¿Dónde están los aretes de la luna que me prometió? Dijo que me iba a bajar un es, una estrella. Y jamás me trajo tan siquiera una de plástico brillante. ¡Qué bárbaro! Ni siquiera me invita a lonchar los domingos después de salir a la iglesia. Sino que me dice en la casa está la olla de frijoles. ¡Ja, Solo estoy poniendo un ejemplo sencillo y práctico. No decepcionamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en un estado de angustia o emocional, querido hermano, dice el salmista que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia? Por eso le decía piensa en lo que usted le prometió a Dios cuando estaba en angustia. ¿Qué le dijo al Señor? Si me das esta mujer y esta mujer me da 12 hijos. ¿Verdad? Si me das este hombre y este hombre me da para la sala de belleza una vez al mes y me compra el carro que quiero. Yo te prometo, Señor, que en tu casa voy a estar todos los días de mi vida. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Y como aquella hermanita cuando rentamos el edificio, yo voy a ser la primera que voy a estar aquí. Y hoy ya no la tenemos en medio nuestro. <ríe> Acordemos lo que dijo nuestros labios cuando estábamos en angustia. Por eso que dice la Biblia. Cumple lo que promete, paga lo que debes. Y tómate una bebida para que te refresque el alma, querido hermano, querido hermano. No nos vaya a pasar como dice el doctor argentino. Ah, se me olvida el nombre. Ah, no recuerdo cómo se llama. Estamos fritos, frito, frito, dice él. Paguemos lo que debemos, hermano. Hoy dejamos el tiempo de Dios por hacer cosas que de veras las podemos hacer otro día. Que de veras con esfuerzo y sacrificio podemos hacerlas. Nos comprometemos, aquí estoy, Señor, yo te voy a servir. Hoy sí, hoy le vamos a entrar con todo. Pero un par de moneditas nos enloquece. Un regalito nos entontece. Un detalle de este mundo. Nos saca de la visión y del rumbo de lo que prometimos al Señor. ¿Sí o no? Yo no sé lo que tú pensaste cuando venías para este país. Pero cuando yo venía le dije, Señor, yo no voy por gusto a esa nación. Yo te voy a servir. Y no creas que lo he cumplido a cabalidad y todos los días me quiero ir. Más hoy que ella esté enferma. Pero cuando me acuerdo de estas cosas, yo mismo mire. ¡tacata! Insensato, digo. Entonces dice Eclesiastés, Capítulo 5, verso 6. Oiga, dice. Oiga bien, y esto es lo tremendo. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y destruya la obra de tus manos. Hoy piensa en aquellas cosas, si es que es su caso, que le han pasado y usted no sabe por qué. Y todo aquello que guardó, todo aquello que acumuló, se le diluyó como agua en su mano. Y no aprovechó el fruto de su trabajo. Hoy día la iglesia busca, cuando digo iglesia, aclaro, no me refiero a esta, hablo en términos generales, busca su propia comodidad. ¿Usted cree que yo quería venir hoy? ¿Qué piensa usted cree usted que yo quería venir hoy? Y yo sé que hubiera tenido la disculpa y la aceptación de todos ustedes. Pero ¿sabe qué hubiera pasado si no hubiera venido? ¿Quiere que le diga? Toda la iglesia hubiera tirado a moco tendido. ¡Ay, mi pastor!
1: ¡Ah!
0: No es tiempo de llorar ni de lamento. Es tiempo de declarar el poder y la victoria del Señor sobre todo demonio y sobre toda circunstancia. En los tiempos de adversidad les prediqué un día es donde se forjan los verdaderos guerreros de la oración estratégica en la guerra espiritual. Allí son forjados, allí son instruidos, allí son enseñados, hermano. Y no estoy aquí por demostrarles una super fe y una valentía y voy a ir para darles ánimo. Estoy aquí porque Dios me dijo, vete que estoy contigo. Y eso es lo que el Señor nos manda. Nos, eso de que te digan, llámeme si necesitas, ve a otro con otro cuento. No digas esas cosas, llámeme, aquí estoy en lo que se pueda. Mejor hazlo. ¿Sí? ¿Sientes el pulso de su corazón? No le está palpitando fuerte. Esa es la iglesia que Dios quiere. Que sane al herido que levante el caído, que extienda su mano redentor al que no tiene abrigo, al que no tiene techo, al que no tiene bebida. De prometer y no cumplir, nadie se queda pobre. De enviar frases bonitas a través del, de, de, de las cosas sociales, ramos de flores, tarjetitas. Lo que usted va a perder es el tiempo y el desgaste de la yema de sus dedos, nada más. Y el desgaste es de su vista. Pero no se va a quedar pobre, por eso usted haga, no diga aquí estoy, llámame, no espere, haga, no espere que lo invitan, vaya, no espere que le llevo, vaya. Porque eso le prometimos un día al Señor. Entonces, no deje que tu boca te haga pegar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y esto es lo que le pasó, querido hermano, a Israel. Esto es lo que le pasó a Judá. En Esdras capítulo 2, verso 64, dice que toda la congregación unida como un solo hombre eran aproximadamente 42.360 personas que venían con Esdras de regreso de Babilonia hacia Jerusalén a edificar querido hermano el culto a Dios pero ya en el capítulo 2 verso 68 Dice la Biblia, algunos de los jefes de las casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Esto prometieron cuando salieron del cautiverio, este grupo que vino con Edra, nosotros vamos con la definición, el propósito de edificar la casa del Señor y nadie nos va a detener yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios pero ya en el versículo 4 oiga lo que pasa verso 3 Sorobabel Jesúa, dice la Biblia y los jefes de la casa de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios sino que nosotros solos la edificaremos Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia quiere decir que sus opositores Querían mezclarse con ellos de una manera estratégica para detener la obra, pero aquel líder les dijo, no, estos no sirven. Estos quieren infiltrarse, estos estando adentro van a tramar cosas y no les vamos a permitir. Pero ya en el verso 4, en el capítulo 4, verso 24, oiga lo que sucede, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. lo que promotieron y ofrecieron ofrendas voluntarias y holocaustos, se les olvidó como a muchos cristianos hoy día. Ya tengo casa, tengo hijos, ya edifiqué mi propia Babilonia. Es más, tengo una cuentecita por ahí que nadie sabe ni a nadie le voy a decir. Mejor me la paso de pobrecito, de incógnito entre todos. Para que nadie venga y me diga, me prestas, me das. No hay nadie aquí de eso, ¿verdad? <ríe> y, si estoy, y si está, tócalo, señor, márcalo, sácalo a luz. Mejor paso allí comprando cositas. Hay algunos que hasta en la comida por no comerse un guineo. Por no, ¿Cómo es? Botar la cáscara se come en un guineo. O un plátano, un banano. Mejor paso por ahí desapercibido. Y se les olvida el juramento, se les olvida el pacto, se les olvida lo que salió de su propia boca y ocasionaron que el ángel de Dios se enojara y destruyera la obra de sus manos. Y eso le pasó a este grupo. Contentos, vamos a edificar, vamos a hacer, vamos a construir, vamos a levantar entre todos, vamos a poner y vamos a hacer, pero cuando a la hora de los truenos, y no puedo ir a última hora y vienen los testigos los textos maravillas que yo le llamo no puedo ir pastor no puedo fíjese y otros se quedan sin decir nada en suspenso el pastor va a pensar que algo me pasó pero hay arriba uno que te conoce aún la palabra no está en tu boca y él ya la sabe y él sabe entonces, querido hermano, ¿qué les pasó a esto? Y esto lo hemos visto. a Ajeo 1.9 dice, buscáis mucho y allá es poco. encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia se les olvidó el voto, se les olvidó el juramento, se les olvidó la promesa de todo lo que me diera yo el diezmo apartaré para ti. Si me ayudas, señora, a edificar esto para mis hijos, para mi familia, si me ayudas a cruzar. Algunos dijimos, Señor, hazme invisible en esa frontera, que migración no me mire. Y ya estando aquí, ¿qué no, si no quieres, pero ni levantar una hojita del piso de la iglesia porque te va a hacer daño. No, no puedes. Y allá te acuerdas que agarrabas las escobas de. Allá se hacían unas escobas, no me recuerdo, había un sacate duro. Ah, de escobía, gracias, era un tipo de sacate, ¿verdad? De ahí se amarraba el sacate, se le ponía un palo todo torcido y ahí andábamos barriendo aquel gran patio. Se te olvidó de aquellas chanclas y tus dedos, así todos, así. Hasta el nombre te cambiaste hoy. ¿Ves? Hoy ya no se llama María del Carmen, hoy se llama Merre. <risa> Sí. Se te olvidó el juramento, el pacto. Y hoy corres a tu propia casa. Y cuando estás en tu casa, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y de aquí nadie me saca. Si me llama el pastor, le voy a decir que no puedo, que estoy enfermo. Hello, sembráis y mucho y allá es poco encerráis en casa y él se encargará en disiparlo en un ¿por qué? porque dejaste descuidada la casa y corriste a tu propia casa y la casa de Dios usted sabe que no es este edificio es usted y yo y todos unidos entonces estos consideraron que sus acciones ellos no consideraron que sus acciones contradecían su fe. Es lo que les decía. Aquí estoy. Llámeme en lo que usted quiera. Estoy disponible. Pero jamás haces. Jamás haces. Jamás te acuerdas del desnudo. Y si te acuerdas, das lo que te sobra, esas latas viejas ya vencidas. Y yo les digo porque aquí lo han hecho en la iglesia y vienen con las cajas. Y cuando la revisa la pastor, vencida, 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 la basura. Traes la basura a que tu iglesia sea un depósito de basura. I'm sorry for you. Quitas la pantalla de hace 20 años atrás para la iglesia y te compras una de 80 citas en tu casa. ¿Por qué no traes la 80 nuevecita y te dejas la usada, ¿Ah? Hello, ¿están aquí todavía? Vienes cuando te da la gana. ¿Sí? Ellos no consideraron que sus acciones contradecían su fe. Trabajaron duro, pero los resultados fueron mínimos. Gastaron mucho, pero recibían poco. Y cada día eran insatisfechos con lo que producía. Hay que trabajar más. Hay que ahorrar más. Aquí no gastemos. Hasta la pobre mujercita. Vete a la segunda. Vete a la segunda. Te compras tú y a tus hijos porque tenemos que ahorrar. <ríe> en fin, hermano. ¿Para qué darle por allí? Ya tuvimos suficiente. Entonces, hermano. Mire, cuando uno no paga lo que promete a Dios y uno ve circunstancias que no sabe cómo se originan, no basta solo convenir venir y pedir perdón. Eso es parte del proceso. Sí hay que pedir perdón, pero también hay que restituir lo prometido. No solamente de llorar, un par de lágrimas, se desgarre nuestra alma. Dios va a tomar en cuenta su oración. Y nos va a perdonar. Pero mientras no restituyamos. Seguirá siendo pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque en Lucas. Capítulo 9. Versículo 8. Óigalo de este hombre. Entonces Saqueo. Puesto en pie dijo al Señor. He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a, a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Debemos de restituir lo que prometimos Pidamos perdón, pero también implica restitución. ¿Estás conmigo? Tú no te puedes parar en, en un altar. Y hablar y hablar, puedes hablar bajo la unción de Dios, pero si no te sometes a estos principios bíblicos, esas palabras van a ser eso, que el viento se las vas a llevar y vas a hablar cosas generalizadas sin sentido. Pablo dijo, ni mi predicación ni el evangelio es con demostración de poder y del Espíritu Santo. Se está dando cuenta. Entonces necesitamos restituir lo que prometimos. Debemos de pagar lo que debemos. Debemos de devolver lo que debemos. Presta dinero a alguien y no le pagues y solo diga. A Dios te lo va a pagar mi hermanito. Dios te va a vender. A ver qué te pasa. ¿Cómo? 19.8 Evangelio de Juan capítulo 19 verso 30 oiga lo que dice aquí fue Jesús en la cruz dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu el mismo Jesús pagó por lo que se comprometió cuando estaban en el plan de, de redimir a la humanidad y dice Filipenses 2 que él se despojó de todo, no aferrándose a ser igual a Dios, dejó su trono y se humilló. Y tomó la forma de hombre para morir en aquellos tiempos la muerte más ignominiosa, o sea, más vergonzosa que podía existir sobre la faz de la tierra, porque él hizo un voto al Padre de entregar su vida por todos aquellos que le hemos recibido. Y les van a recibir. Él saldó la deuda en la cruz. Y dijo padre. Consumado es. Por eso dice la Biblia en Romanos. Todo el que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Él pagó lo que prometió. Se está dando cuenta. Y consumado es. Ahora bien. Sí, pastor, pero a mí hasta ahorita me ha ido bien. Qué bueno que te ha ido bien, querido hermano. Qué bueno que te ha ido bien. Pero ¿sabes por qué te ha ido bien? Por la misericordia de Dios, pero no te atengas. Va a llegar un momento donde Dios te va a pasar la factura, así como la vida, mi madrecita preciosa. Y no quiero ponerme sentimental o oh, como quisiera que estuviera ella. Ya viejecita, le sobaría la cabeza. Quizás si hiciera lo que nunca hice: le abrazaría, le besara sus mejillas. Y quizás llegaría un saludo a la antigua, cuando éramos niños: Dele Dios le bendiga, buenos días. Así llegaba uno entre los papás antes. Hoy estos muchachos pasan al lado de, de los padres, de viejo ruco. Así saludaba. Dele Dios le bendiga, buenos días, con un temor. Y usted sabe, y cuidadito como uno iba a pasar en una conversación de un adulto en medio sin decir con permiso, solo una mirada. Esa viejecita santa, y digo santa porque antes, meses antes, un año antes aproximadamente, renunció al espiritismo. Y se entregó a Jesucristo el Señor. Igual que mi padre. Igual que mis hermanos. Porque eso es lo que yo le pedí al Señor. Y se me olvidó ese día. Que esa promesa de servirle. Y estaba pensando en tontera. Pero el Señor me dijo. Toma chocolate y paga lo que debes. Acuérdate que cuando venías en ese avión llorando. Dijiste que venías a servirme. <risa> Es como los padres, la madre cuando tiene al hijo, este hijo precioso y lo voy a cuidar. Pero cuando el hijo crece y va tomando un camino no grato y se va portando mal. Esa padre y esa madre están descontentos con ese hijo. Y al que se porta bien, ahí abrazo, besito, a papachito, pero al que se porta mal, ya no lo ven con agrado. Entonces, querido hermano, ¿por qué no, no te ha pasado algo? Simplemente por lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, pero no te atengas, por favor, paga lo que debes y tómate una tacita de chocolate. Hazlo con alegría, con contentamiento. Recuerda lo que le prometiste a Dios, hermano. Y deja de traerle sobras al Señor. Por favor, cuando tú quieras donar algo a la iglesia, no traigas nada usado, hermano. Porque te lo digo a ti en tu carita, te lo voy a tirar a la basura. No él es el rey. ¿Qué le llevan a los reyes en la antigüedad? ¿Qué le llevaban? ¿Qué le llevaban? aceite, madera fina de bálsamo de cedro, de acacia oro, plata piedras preciosas el Señor no acepta lo remendado ni lo patojo, ni lo enfermo ni lo cojo lo podemos traer, sí ir al tesoro de la iglesia sí pero eso no va a prosperar. Ni en tu vida, ni en esta casa. En tu vida, porque diste lo cojo, lo patojo, lo choco, lo enfermo, lo defectuoso. Y en la casa, porque lo que lo administramos sabiendo esas cosas, las recibimos. Y nos fuimos cohechores con aquel que trajo lo que nos sirve. O trajo sobras. Hello Así es que, amada tesorera, cuando usted se dé cuenta de que alguien, devuélvaselo, por favor. Sí, debe. hermano, hermano, muchas gracias, pero usted sabe que esto está cojo, enfermo, patojo, con defecto. Le va a servir más a usted que a Dios. Hello. Creo que estamos en un sepulcro hoy pero en un sepulcro del hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo, creado según Dios. Inclina tu rostro, Padre. Solo he hablado tu palabra, Señor, a mi manera loca y disparada. Quizás algunos... Me están descontento. No sé. Yo no sé, Padre. No quiero suponer esas cosas. Pero esta es tu palabra. Solo te ruego, Señor, que cumpla el propósito por la que la enviaste hoy. Para que no vuelva vacía. Y produzca un efecto sanador en todos estos oídos que la oyeran porque dice tu palabra, que los oídos que oyen deben de oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. En mi naturalidad del ser he tratado de buscar palabras que no sean tan golpeadoras, Señor. Pero como quiera, tu palabra es como martillo que quebranta. Pero no es el propósito de herir un alma. El propósito es despertarlo y que vaya a la restitución de lo que prometió un día en angustia, Señor amado. Así como yo prometí servirte. Y no dejarte atrás. Y yo sé que no he sido fiel en el cumplimiento de mi promesa, Padre. Lo sé. Y que a veces me he negado a la restitución, Padre Eterno. También a mí me envuelve tu palabra. Entonces, ¿qué puedo pedirte sobre todos nosotros? Como lo que hemos leído, que tu misericordia fue nueva hoy, porque grande es tu fidelidad y por eso... Nos has amado con amor eterno y nos has extendido tu gracia. Así te ruego yo sobre todo este pueblo santo presente y el que no está, incluyéndome nosotros, que extiendas tu misericordia y que les ayudes a reflexionar, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros, si estamos en deuda contigo, tomemos chocolate. Y paguemos lo que debemos. Significa. Lo que tu palabra dice. que demos con alegría de corazón. Porque tú damas amas al alegre. Te ruego la bendición sobre toda esta casa. En general los presentes y no presentes. Prospera la obra de sus manos Señor. Y en el sueño y en la quietud. En el momento y en el día que tú lo digas. Haz que cada uno medite. En este consejo precioso, para que cada uno de su propia voluntad restituyamos lo que te debemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.